0: Capítulo Doze de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo XII O Corregedor, nesse mesmo dia, ordenou que se preparassem mulher e filhas para no dia imediato saírem de Viseu, com tudo o que pudesse ser transportado em cavalgaduras. Vou descrever a singela e dorida reminiscência de uma senhora daquela família, como a toanha em carta recebida há meses. Já lá vão cinquenta e sete anos, e ainda me lembro, como se fossem ontem passados, os tristes acontecimentos da minha mocidade. Não sei como é que tenho hoje mais clara a memória das coisas da infância. Parece-me que há trinta anos me não lembravam, com tantas circunstâncias, os pormenores. Quando a mãe disse a mim e às minhas irmãs que preparássemos os nossos paus, rompemos todas num choro que irritou a ira do pai. As manas, como mais velhas ou mais afeitas ao castigo. Calaram-se logo. Eu, porém, que só uma vez e unicamente por causa de Simão tinha sido castigada, continuei a chorar e tive a inocente valor de pedir ao pai que me deixasse ir ver o mano à cadeia antes de sermos de viseu Então fui castigada pela segunda vez e asperamente O criado que levou o jantar à cadeia voltou com ele e contou-nos que Simão já tinha alguns móveis no seu quarto e estava jantando com o exterior sossegado. Aquela hora, todos os sinos de Viseu estavam dobrando afinados por alma de Baltazar. Ao pé dele, disse o criado, que estava uma formosa rapariga da aldeia, triste, coberta de lágrimas, apontando ao criado que observava, disse Simão. A minha família é esta. No dia seguinte, ao romper da manhã, partimos para a Vila Real. A mãe chorava sempre. O pai, incolorizado por isso, saiu da liteira em que vinha com ela, fez que eu passasse para o seu lugar e fez toda a jornada na minha cavalgadura. Logo que chegamos a Vila Real, eram tão frequentes as desordens em casa à conta de Simão, que meu pai abandonou a família e foi sozinho para a Quinta dos Monteselos. A mãe quis também abandonar-nos e para os primos de Lisboa, a fim de solicitar o livramento humano. Mas o pai, que uma espantosa mudança de gênio, quando tal soube, ameaçou minha mãe de obrigar judicialmente a não sair de casa de seu marido e filhas. Escrevia a mãe a Simão e não recebia resposta pensava ela que o filho não respondia anos depois vimos entre os papéis de meu pai todas as cartas que ela escrevera já se vê que o pai as fazia tirar do correio uma senhora de viseu escreveu à mãe louvando-a pelo muito amor e caridade com que ela acudia às necessidades do seu infeliz filho esta carta foi lhe entrega por um alma creve quando não teria o destino das outras espantou-se minha mãe do conceito em que a tinha a sua amiga e confessou-lhe que não o tinha socorrido porque o filho rejeitara o pouco que ela quisera fazer em seu bem a isto respondeu a senhora de viseu que uma rapariga filha de um ferrador estava nas vizinhanças da cadeia e cuidava do preso com abundância e limpeza e a todos dizia que ele estava por ordem e à custa da senhora d rita preciosa acrescentava a amiga de minha mãe que algumas vezes mandara chamar a bela moça e lhe quisera dar alguns cozinhados mais esquisitos para simão os quais ela rejeitava dizendo que o Sr. Simão não aceitava nada. De tempos a tempos recebíamos estas novas, sempre tristes, porque, na ausência do meu pai, conspiraram, como era de esperar, quase todas as pessoas distintas de Viseu contra o meu desgraçado irmão. A minha mãe escrevia aos seus parentes da capital, implorando graça régia para o filho, mas aquelas cartas não saíam de correio, que iam dar todas à mão do meu pai. E que fazia este, entretanto, na quinta, sem família, sem glória, sem recompensa alguma a tantas faltas? rodeado de jornaleiros, cultivava aquele grande montado, onde, ainda hoje, por entre os tojos e ursos que voltaram com o abandono, se podem ver relíquias de cepas plantadas por ele. A mãe escrevia-lhe, lastimando o filho. Meu pai apenas respondia que a justiça não era uma brincadeira e que, na antiguidade, os próprios pais condenavam os filhos criminosos. Teve a minha mãe, a feiteza, de se lhe apresentar um dia, pedindo licença para ir a vise-lo. Meu inusurável pai, negolha, invictivou-a furiosamente passados sete meses soubemos que simão tinha sido condenado a morrer na forca levantada no local onde fizera a morte fecharam-se as janelas por oito dias vestimos de luto e minha mãe caiu doente quando isso se soube em vila real todas as pessoas ilustres da terra foram a montezelos a fim de obrigarem brandamente o pai a empregar o seu valimento na salvação do filho condenado de lisboa vieram alguns parentes protestar contra a infâmia que também a ignomia faria recair sobre a família. Meu pai a todos respondia com estas palavras a forca não foi inventada somente para os que não sabem o nome de seu avô. A ignomia das famílias são as más ações, a justiça não infama-se, não aquele que castiga. Tínhamos nós um tio avô muito velho e venerando, chamado António da Veiga. Foi este quem fez o milagre, e foi assim. Apresentou-se a meu pai e disse-lhe guardou me Deus a vida até aos oitenta e três anos. Poderei viver mais dois ou três. Isto nem já é vida, mas foi-o, e honrada, e sem mancha até agora, e já agora há de sim acabar. Meus olhos não hão de ver a desonra de sua família. Domingos Botelho, ou tu me prometes aqui de salvar teu filho da forca, ou eu, na tua presença, me mato. E, dizendo isto, apontava o pescoço uma navalha de barba. Meu pai teve-lhe a mão no braço e disse-lhe que Simão não seria enforcado. No dia seguinte, foi meu pai para o Porto, onde tinha muitos amigos na relação, e de lá para Lisboa. Nota do autor Nalguns alguns papéis que possuímos do Corregedor de Viseu, achamos esta carta. Meu amigo, colega e senhor, entregará ao portador desta, que é o Sr. Padre Manuel de Oliveira, as cinquenta moedas em que lhe falei da sua passagem para Lisboa. A apelação de seu filho está a meu cuidado e está segura, apesar das grandes forças contrárias. Seu amigo, o desembargador António José Dias Mourão Mosqueira, Porto, de Fevereiro de 1805. Fim de nota. Em princípio de março de 1805, soube minha mãe com grande prazer que Simão fora removido para as cadeiras da relação do Porto, vencendo os grandes obstáculos que opuseram a essa mudança aos queixosos, que eram Tadeu de Albuquerque e as irmãs do morto. Depois... Suspendemos aqui o extrato da carta para não anteciparmos a narrativa de sucessos que importa é respeito à arte tarde no fio cortado. Simão Botelho vira imperturbável chegar o dia do julgamento. Sentou-se no banco dos homicidas, sem patrono nem testemunhas de defesa. Às perguntas, respondeu com o mesmo ânimo frio daquelas respostas ao interrogatório do juiz. Obrigado a explicar a causa do crime, deu-a com toda a lealdade, sem articular o nome de Teresa Clementina de Albuquerque. Quando o advogado da acusação preferiu aquele nome, Simão Botelho ergueu-se de golpe e exclamou. Que vem aqui fazer o nome de uma senhora a este diantro de infame e sangue. Que miserável acusador está aqui que não sabe, com a confissão do réu, provar a necessidade do carrasco, sem lamear a reputação de uma mulher. A minha acusação está feita. Eu a fiz. Agora a lei que fale e calço o vilão que não sabe acusar sem infamar. O juiz impôs-lhe silêncio. Simão sentou-se murmurando. Miseráveis todos! Ouviu o réu a sentença de morte natural, para sempre, na forca arvorada no local do delito. E ao mesmo tempo saíram daquela multidão uns gritos dilacerantes. Simão voltou a face para as turbas e disse — E de ter um belo espetáculo, senhores, a forca é a única festa do povo. Vai daí essa pobre mulher que chora. Essa é a criatura única para quem o meu suplício não será um passatempo. Mariana foi transportada em baços à sua casinha, na vizinhança da cadeia. Os robustos braços que a levaram eram os de seu pai. Simão Motelho, quando em toda a agilidade e força dos dezoito anos e a do tribunal ao cárcere, ouviu algumas vozes que se alternavam deste modo. Quando vai ele a padecer? É bem feito. Vai pagar pelos inocentes que o pai mandou enforcar. Queria apanhar a morgada à força das balas. Não que estes fidalgos cuidam que não é mais senão matar. Matasse ele um pobre e tu verias como ele estava em casa. Também é verdade. E como ele vai de cara no ar, deixa ir que não tarda quem lhe a faça queque no chão. Dizem que o carrasco já vem pelo caminho. Já chegou de noite e trazia dois potelos numa foice. Tu viste-o? Não, mas disse a minha comadre que lhe dissera a vizinha do cunhado da irmã e que o carrasco está escondido numa chovia. Tu há levar os pequenos a ver o padecente. Pudera não? Mas dizia por só se devem perder. Eu cá de mim já envio cá cá três, que me lembre. Todos por matadores. Por isso tu, há dois anos, não atiraste com a vida do amparo Lampreia à casa do diabo. Assim foi, mas se eu não o matasse, matava-me ele. Então, de que voga o exemplo? Eu sei cá do que voga. O frei anselmo dos franciscanos é que prega aos pais que levem os filhos a verem os enforcados. Isso há de ser para não os folarem a ele quando ele nos esfola com os peditórios. Tão desassombrado e o espírito de Simão, que algumas vezes lhes voçou dos lábios um sorriso, desafiado pela filosofia do povo acerca da forca, recolhida ao seu quarto. Foi intimado para apelar, dentro do paz legal. Respondeu que não apelava, que estava contente da sua sorte e das boas avenças com a justiça. Perguntou por Mariana, e o carcereiro lhe disse que a mandava chamar. Veio João da Cruz, e a chorar se lhe estimou de perder a filha, porque havia delirante a falar em forco e a predir que a matassem primeiro. A Cudíssima foi então a dor do académico ao compreender, como se instantaneamente lhe fulgurasse a verdade. Mariana o amava até ao extremo de morrer, por momentos se lhes veio do coração a imagem de Teresa, se é possível assim pensá-lo. a porventura, como um anjo redimido, em serena contemplação do seu Criador, e veria Mariana como o símbolo da tortura, morrer a pedaços sem instantes de amor remunerado que lhe dessem a glória do martírio uma morrendo amada, outra agonizando sem ter ouvido a palavra amor dos lábios que escassamente balbuciavam frias palavras de gratidão. E chorou então aquele homem de ferro, chorou lágrimas que valiam bem as amarguras de Mariana. Cuide da sua filha, Senhor Cruz, disse Simão, com fervente súplica ao ferrador. Deixe-me a mim, que estou vigoroso e bom. Vá consolar essa criatura, que nasceu debaixo da minha má estrela. Tire de Vizeu, leve -a para a sua casa, salve para que neste mundo fiquem duas irmãs que me chorem. Os favores que me têm feito, já agora, dispensa-os a brevidade de minha vida. Daqui a dias mandam-me recolher ao oratório. bom será que a sua filha ignora? De volta, João da Cruz a sua filha prostrada no pavimento, ferida no rosto, chorando e rindo de em suma. Levou-a amarrada para sua casa e deixou a cargo de outra pessoa à sustentação do condenado. Terribilíssimas foram então as horas solitárias do infeliz, até aquele dia, Mariana, banquista do carcereiro e protegida pela amiga de Dona Rita Preciosa, tinha franca entrada no cárcere a toda a hora e do dia, e raras horas deixava sozinho preso. Costurava enquanto ele escrevia, ou coitava do amanho em limpeza do quarto. Se Simão estava no leito, doente ou prostrado, Mariana, que tivera alguns princípios de escrita, sentava-se à banca e escrevia cem vezes o nome de Simão, que muitas vezes as lágrimas lhe E isto assim, durante sete meses, sem nunca ouvir nem proferir a palavra amor. Isto assim, depois das vigílias noturnas, horas em pressas, hora em trabalho, ora no caminho de sua casa, onde ia visitar o pai a deshoras. Nunca mais o preso, na perspectiva da forca, viu entrar aquela doce criatura no limiar da ferrada porta que lhe graduava o ar, medindo e calculando, para que as inteiras honras da asfixia gozasse o cordel do patibo. Nunca mais. E quando ele... Evocava a imagem de Teresa. Num capricho dos olhos quebrantados lhe afigurava a visão de Mariana ao par da outra. E lagrimosas via as duas. Saltava então do leito, fincava os dedos nos espessos ferros da janela e pensava em partir o crânio contra as grades. Não o sustinha a esperança na terra, nem no céu. Raio de luz divina jamais penetrou no seu ergástulo. O anjo da piedade encarnara naquela criatura celestial que enlouquecera ou voltara para o céu com o espírito dela que o salvara do suicídio não era pois esperança em deus nem nos homens era este pensamento afinal cobarde que bravura é morrer quando não há esperança de vida a forca é um triunfo quando se encontra ao cabo do caminho da honra Fim do capítulo 12.